0: Da kommt es regelmäßig zu Übergriffen auf sozialdemokratische Anhänger, auf Betriebsräte etc., Parallel vollzieht sich ein ähnlicher Prozess im Norden Italiens, wo Rechtsradikale eine Terrorkampagne gegen die Gewerkschaftsbewegung der Landarbeiter vor allem in der Bo-Ebene fährt. Und das führt dazu, dass nach zwei Jahren mit Überfällen, mit Morden, mit vielen Verletzten schlussendlich die Moral der Landarbeiterschaft auseinanderbricht. Die Gewerkschaftsbewegung wird erfolgreich zerschlagen. Und das nimmt man auch in Österreich war. Deshalb reorganisiert der Arbeiterrat und die Sozialdemokratische Partei 1923 ihre Einheiten. Einerseits, weil man Leute hat, die aus der Volkswehr kommen, die also militärisch trainiert sind und die man dann integriert hat in Fabrikswehren. Auch in Fabriken hat sich auch die Arbeiterschaft Sorgen gemacht vor Plünderungen. Diese Fabrikswehren hatten aber auch die Funktion Streiks. Zu beschützen. Und hinzu kamen die sogenannten Arbeiterordner der Sozialdemokratischen Partei, die sozusagen Veranstaltungsschutz gemacht haben. Und diese Fabrikswehren und Ordnerformationen fasst man 1923 zusammen zum Republikanischen Schutzbund. Dieser Republikanische Schutzbund soll Gewehr bieten, dafür einen Putschversuch der Rechten zu verhindern. Gleichzeitig will man auf jeden Fall sicherstellen dass es nicht zu so einer Terrorkampagne wie in Italien kommen kann. Und dieser Republikanische Schutzbund wird in den darauffolgenden Jahren systematisch ausgebaut. 1926 wird er in den ASKÖ integriert. Zu seiner Höchstzeit verfügt der Republikanische Schutzbund über etwa 80.000 Mann. Das ist natürlich eine mit Vorsicht zu genießende Vergleichsgröße, aber das österreichische Bundesheer hatte 30.000 Mann. Allerdings hatte das österreichische Bundesheer im Unterschied, zum Schutzbund, schwere Waffen und eine eigenständige Logistik. Der Republikanische Schutzbund hat ja gewissermaßen eine klare Einsatzprämisse. Die Einsatzprämisse ist, wir wollen in der Lage sein, einen Heimwehrputsch zu verhindern. Also, dass die Heimwehren einen, wie immer gearteten, Marsch auf Wien veranstalten würden und die Regierung eventuell mit so einem Projekt auch sympathisieren würde, aber nicht in der Lage wäre, Bundesheer und Polizei einzusetzen, weil der sozialdemokratische Einfluss zu stark ist auf diese Strukturen. In dem Moment nämlich, wo die Heimwehren Unterstützung durch die Staatsmacht bekämen, wären sie heillos überlegen. Das war auch den Sozialdemokraten klar. Und insofern ist der Juli 1927 das, was wir als Justizpalastbrand kennen, das Polizeimassaker an demonstrierenden Arbeitern, tatsächlich ein Wendepunkt in der Ersten Republik, weil jetzt Polizei gegen Arbeiterschaft eingesetzt wird, ohne dass es zu Befehlsverweigerungen kommt. Und das Bundesheer wird zwar in die Kasernen gerufen und bekommt Ausgangssperre, aber in den Kasernen bleibt es ruhig, auch als sich herumspricht, was da draußen los ist. Das heißt, sowohl von Seiten der Regierung als auch von Seiten des Republikanischen Schutzbunds sind die Ableitungen aus dem Juli 27 dieselben. Wenn es einen Bürgerkrieg gibt, dann wird es die Linke jetzt nicht mehr nur mit den Heimwehren zu tun haben, sondern auch mit Polizei und Bundesheer. Das heißt, jetzt gibt es ein klares militärisches Übergewicht der Rechten.